0: Привет, я Игорь Соколов, поговорим с вами сегодня о молитве. Мы читаем книгу «Священные ритмы», где автор говорит нам о духовных действиях, о духовной дисциплине, о духовной практике, разных видах для того, чтобы нам меняться в присутствии Божьим. Говоря по-простому, молитва — это все способы, с помощью которых мы общаемся с Богом. Основная цель молитвы — углубить нашу близость с Богом. И на ранних этапах духовной жизни мы переживаем эту близость главным образом через слова, которые мы говорим Богу. И в этом есть глубокое удовлетворение. Но в конце концов наступает время, когда молитва просто не работает так, как раньше. Наши интеллектуальные рассуждения о тайне Божьей и наши многословные ответы больше не приносят особого удовлетворения. Переживание того, что наши молитвы остывают, каким бы печальным оно ни было, Это сигнализирует о важном переходе в молитвенной жизни и, следовательно, в наших отношениях с Богом. Это сигнализирует о приглашении к более глубоким уровням близости, которые выведут нас за рамки общения, которое в первую очередь включает слова и концепции, к общению, которое в первую очередь находится за пределами слов. Если вообще есть какие-то слова, то они сводятся к самым простым и понятным выражениям. Если мы отпустим то, что не работает, мы сможем начать признавать, что многословные молитвы не в состоянии охватить глубины нашей тоски по Богу, пустоту, которую мы чувствуем при отсутствии обычных душевных утешений, темноту незнания. И попытка передать эти глубины словами кажется трудной, если не невозможной, как нарушение чего-то глубоко сокровенного. Мы почти боимся, что переживание исчезнет, если мы попытаемся облечь его в слова. На этом этапе молитва гораздо меньше связана с техникой, а гораздо больше с неописуемой близостью, которая развивается в наших отношениях с Богом. И в тишине мы делаем еще одно открытие. Святой Дух – это тот, кто действительно знает, как молиться. Мы обнаруживаем, что молитва наиболее истинна, когда она выходит за рамки слов, в ту сферу, где Святой Дух стенает о нас словами, которые слишком глубоки для слов. Послание к Римлянам, 8 глава. Тишина становится временем, когда мы прислушиваемся к молитве, которой Святой Дух молится глубоко внутри нас, двигаясь между глубинами нашего человеческого опыта и божественной волей, ходатайствуя за нас помимо слов. Слова, когда они все-таки пробиваются на поверхность из этих глубин, несут в себе совершенно новую силу и смысл, потому что они выкованы в котле наших глубочайших стремлений к Богу. Другое название этого способа молитвы — молитва дыханием. Иногда это единственная молитва, которая срабатывает. Эта молитва исходит в первую очередь не из ума, откуда исходит большинство наших молитв. Молитва дыханием возникает из глубин наших желаний и потребностей. Фактически это могло бы быть названо внутренней молитвой или молитвой нутра, потому что она исходит из глубокого внутреннего уровня. Эта молитва настолько проста, что не требует никаких размышлений, чтобы запомнить ее, когда мы действительно знаем, что она наша. Она настолько короткая, обычно, может быть, несколько слогов или несколько слов, что мы можем молиться ею ритмично, делая вдохи и выдохи. Я прокомментирую, когда я бежал марафоны, и на последней стадии дистанции, когда было очень тяжело, внутри меня была вот эта молитва дыханием. Знаете, как она звучала? Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. И вот что-то короткое, вот молитва дыхания. Оно как дышится, знаете, вдох-выдох, вдох-выдох. И в какие-то сложные моменты такая молитва может быть в вашей жизни. Вы не думаете, как прийти к молитве дыхания. Вы открываете ее, прислушиваясь к своим глубочайшим желаниям и стремлением в присутствии Бога. Иногда молитва дыхания будет простой фразой, выражающей самое искреннее, что мы знаем, как сказать Богу в этот момент. В других случаях это может быть слово или фраза из библейской молитвы или молитвы церкви. Когда я впервые начал погружаться в безмолвную молитву, все это было настолько ново для меня, что фраза «Я здесь Господь» была самым простым и верным способом Выразить свое желание быть с Богом. Эти слова действительно отразили истину моего страстного желания в то время. Одним из наиболее естественных результатов развития яркой личной молитвенной жизни является то, что мы начинаем замечать глубокое желание осмысленного ну, молитвенного времени в сообществе и с другими людьми. Есть много способов молиться вместе с другими людьми. Для меня самым значимым в последние годы была возможность молиться вместе с другими через регулярные промежутки времени в течение дня. В христианской традиции это известно как молитва по часам. У меня была возможность молиться таким образом, наиболее последовательно, с членами нашей общины, и это глубоко укрепило и сформировало нашу жизнь и нашу совместную работу. Независимо от того, проводим ли мы вместе выезд, работаем вместе или общаемся, наше самое твердое обязательство состоит в том, чтобы регулярно обращать наши сердца к Богу в молитве, способами, соответствующими тому времени суток, в котором мы находимся. Утро мы начинаем с восхваления Божьего присутствия с нами и Его любящей заботы о нас, а также с посвящения Ему нашей работы на день. В полдень, когда задачи, и списки дел становятся все больше, а человеческие усилия достигают апогея, мы останавливаемся, чтобы обновить наше осознание Божьего присутствия, отдохнуть в нем несколько мгновений и попросить его покоя и руководства относительно того, что нас касается. Вечером мы передаем дневные заботы в руки Бога и возносим общие ходатайства за себя и других, а также удовлетворяя специфические для нас потребности и бремя, которое мы несем для себя и других. Любой подход к духовной жизни, который устанавливает ложные или неудобные различия между молитвой и жизнью или молитвой и другими дисциплинами, кажется, неестественно разрывает на части элементы жизни, которые принадлежат друг другу или излишне усложняют то, что по своей сути довольно просто и… Так случается, что вся жизнь становится молитвой. От молитв более формальных и структурированных, до неформальных и спонтанных. От молитвы словами до молитвы, которая находится за пределами слов. От самых интимных выражений любви, обращенных к Богу наедине. До слов, произносимых в унисон Божьим народом, когда они собираются. От красноречивых письменных молитв в церкви до молитвы дыхания, которая не что иное, как вздох нужды или вздох любви, листон страстного желания, от молитв, произносимых в прекрасных соборах, до молитв, возносимых на склоне горы, каждый наш вдох может быть молитвой, соединяющей наше сердце с Богом и использующей энергию нашей жизни для Его великих целей. В следующем эпизоде мы будем с вами смотреть тему, которая называется «Не очень так уж и э, знакомо для нас такое, но это удивительно, это тема уважения к телу». Это будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.